0: 英語の先生太一の一週間お疲れ様ラジオ。<音楽>こんにちは、英語の先生太一です。ふう、今週もお疲れ様でした。やっと花金になりましたね。楽しい週末を過ごしましょうね。この番組は。教育事業に取り組む一歩ラボ合同会社の提供でお送りしますこんにちは英語の先生大地です今週もお疲れ様でした今回は英語学習の質問コーナーをお届けしたいと思いますまあちょっと学習からは外れてしまうかもしれないんですが今日もらった質問は英語が話せる場合のおすすめの仕事を教えてくださいという質問でした、えー。この質問どう答えようかなと思ったんですけど、ちょっとこの方の希望する答えにはならないかもしれないですが、ちょっと僕が話したいのは、まあ、そもそも前提として、英語が話せるからこう特定の仕事を選ぶっていう考え方をやめた方がいいんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、仕事は本当自分がやりたいと思う仕事を選ぶべきだなと思ってるからなんですけどこれ僕今自分の会社を作って起業してる立場なんですけどやっぱめちゃめちゃ満足度は高いんですよねつまり自分がやりたいと思ってることを仕事を通じて実現できると満足度はすごい高まるっていうことを実感してるんですよ。で、起業しないとはいえ、まあ、どっかの会社に勤めて働くなった場合も、やっぱ自分がしたいと思う仕事をすべきだと思うんですよね。なので、英語できるからこの会社を選ぶとかではなくて、自分がしたいことを実現するためにこの会社を選ぶっていう方で考えた方が、絶対に僕はいいんじゃないかなと思います。で、じゃあそういう判断でこう会社を選んだ時に、こう、英語を使えるチャンスはあるんですかっていうことなんですけどそれは巡ってくるんじゃないかなと思うんですよねそう言いつつもえ、まあ、ずらしちゃいけないなと思うことはその会社が英語を使った業務があるかどうかっていうのはあのもう一個押さえておかないといけないかなと思ってるんですつまり例えば自分が何がいいかな例えば広告関係の仕事をしたいなって思った時に広告関係の会社でもやっぱ規模感ってあるじゃないですか大手企業からもあれば、中小とかあると思うんですけど、どういった規模感の会社に入れば、海外系の仕事があるかっていうのを見て、で、もし大手企業しかないのであれば、大手企業を目指すべきだ。まあ、そこは外しちゃいけないと思うんですよね。で、もちろん広告関係以外でも、例えば医療系とか、まあ、最近なら IT とか、いろいろあると思うんですけど、自分がやりたいことを実現できる会社、かつ、海外に関われる事業があるかどうか。その二軸で、二二つの基準で選ぶといいんじゃないかなと思ってます。で、そういうところに入ると、まあ確かに新卒で入った時、1年目とか2年目とかは、英語を使うチャンスは、まあないかもしれないし、少ないかもしれないんですけど、ただ社内で、あ、まあ、田中さんは英語できるんだっていう、こう印象をですね、持ってもらうことができたら、例えば海外に駐在する話とか、海外出張の話とか、海外営業とか、そういう、英語を使う仕事が巡ってくる機会は、もう来るんじゃないかなと思ってますね。で、これはですね、あのまあ、僕そもそも元々、外大出身ということもあるので、結果的に、まあ僕も36歳なんですけど、まあ、同年代の仲良かった友達は、もう残らず海外行って、たりととかか駐在とかしてますよねでもその友達とかは、英語が使えるっていう判断基準で、会社仕事を選んだ人が少ないんじゃないかなと思うんですよね。やっぱやりたいことをするために、会社を選んで、仕事を選んで、そこに入って、結果的に、え、タイにいますとか、ヨーロッパにいますとか、アメリカにいますとかっていう感じだと思うので、やっぱね、何がやりたいかをまず最優先するっていうのが大事かなと思いますね。なので、英語を話せる場合の、えー、仕事教えてくださいってことなんですけど、えー、まずは自分のしたい仕事をちょっと選んでみてはどうかなと思います。ああ、タムラリー。確かに私もメーカーの海外営業をしてたんですが、英語を話せるようになっても、え、知識量がないと仕事に繋がらないこと多いですよね。そうですよね。とか、タムラディも実感として、経験としてあったんですね。そう、確かにね、英語が話せるって大事だし、強みにはなるんですけど、それができたからといって仕事ができるかというとそうでもなくて、やっぱ会社とかに入ると、それぞれの社員に求められることって、もちろんあって、会社から期待されていることをこなせなければ、まあ、存在する意味はないんですよね。ちょっときつい,言い方してますけど、僕も今、その会社やってて、こう、誰かに何かを仕事をお願いしようと思った時に、あ、この人はこれができるから、この仕事をお願いしようとかって、そういう目線でもちろん見てるんですよね。それもちろん会社もしっかりで、英語を話せることよりも、ちゃんと、会社が希望する仕事ができるかどうかみたいなことの方が大事だったりするからなんかあんまり英語できるっていうところにこう固執しすぎずにもっと柔軟にこう仕事ができる人になってもらいたいなっていうのは確かに思いますよねで、その仕事の知識とかついて経験が増えてきた次の段階で海外とかの話が出たらあ、もう私英語できます僕は英語できますっていうことにも真っ先に手を挙げるとめちゃめちゃ行きやすいと思いますね。やっぱ会社からしても知識もあり経験もあり英語もできる。うわ、それはもう最高ってなると思うんで、その時はもうチャンスですよね。もう機会逃すまじ。手を挙げるべしっていう感じですよね。あ,あ、田村 D。田中さんも高校時代から英語を話せていたと思いますが、えー、就職活動の時はどのような進め方や軸で探しましたかネットやイベント行ったりなど。そうですよね。<笑>えっと、就活の時は、僕は結構実は苦労しまして、まあ、外部要因的には、ちょうど東日本大震災が起きた年に就活だったんですよ。だからもう、企業としては、めちゃめちゃ、なんうかな、消極的な時期だったんですよね。まあ、僕は受けなかったですけど、それこその航空会社、アナとかジャルとかは、新卒確か取らなかった。んじゃないかなまあ業界にもちろんよるんですけど結構そうあのネガティブな時期だったんですよで、まあ、そんな中、まあ、僕もその大学院まで進学して、まあ、当時奨学、まあ、金も借りてたんですけどまあまあ長くだったんですよねもう行っちゃうと800万ぐらいあったのかな奨学金の借り入れがでそれを、まあ、もちろん全力で返すつもりではいたんですけどもうできればさっさと返したいしあの、やっぱ、金銭的に豊かになりたいっていう欲はあったから、まあ、実はそれをですね、心に抱えながら、企業を選びしてたんですよ。で、それこそ、まあ、総合商社とか、大手メーカーとか、大手メーカーっていうのは、それこそ NEC とか、東芝とか、ソニーとかそういう系ですよね。とか、あとマスコミにッテるとか、テレ東とかだったかな出したんですけど、まあ、全部落ちましたね。全部落ちた。で、これは、僕落ちた理由は多分外部要因じゃなくて僕のなんていうか僕の魅力があんまりその気はなかったってことだと思うんですよ学歴とかもそうだしキャラクターも合わなかったっていう判断だったんですかねだからもうご縁はなかったんですけど、まあ、そうなった時に改めてその自分のこれまでの経歴とかやってきたことを振り返ってやっぱ国際協力系で仕事を探した方がいいかなとすべきだなと思ってでて、えーまあ、勝者とか全滅した後に、まあ、第二陣としてですね、第二弾として、国際協力権団体を受け始めたんですよね。そしたら、もう受けたところの一団体目で、もう内定出ました。もう一発で決まったっていう感じだったんで、やっぱね、自分に合った仕事を自分がやりたいと思う仕事あの、心からやりたいと思う仕事を、選ばないとなかなか結果出ないんだなっていうのを思いましたね。なんでちょっとね、それは伝えていきたいですよね、ぜひ。はい、ということで、まあ、今回は英語を話せる場合のおすすめの仕事を教えてくださいという質問に回答してみました。参考になれば幸いです。それでは。